0: وصل الحديث في الأسبوع الماضي إلى مسألة ما إذا حل أجل الدين وطالب المدين الدائن بماله لا يجوز له إذا كان قادراً على السداد أن يؤخر وعليه في كل يوم خطيئة عشار كما تقدم في الأسبوع الماضي وفي آخر الحديث أشرت إلى مسألة وهي أن الدائن المقترض قد يُرى من قبل من أدانه وأقرضه كأنه ميسور الحال أكو يسافر وروح وجئ لديني وذكرت أن هذه المسألة قد لا تؤثر ولا تغير في الواقع يعني قد يكون المد... الدائن المقترض لم يسافر بماله فهناك من مثلا زوجته تقول نبّل سافر قال سامحيني أنا علي دين ما اقدر اسافر قالت سفرتك على حسابي انا وانت والعيال قد يكون صديقه اخوه من المستحسن ان يخبر من عليه الدين وهو المقترض يخبر من اقرضه انك ستجدني مسافرا هذا مو من فلوسي انا ما عندي لو عندي وقدمتك حتى لا يعبث الشيطان بقلبه يقول له شوف هذا اللي نحن يقرضهم أنت المفروض ما تقرض أحد وينغلق باب خير بسبب هذه الأمر طبعاً حتى الجمعيات تشتكي في مشكلة لازم نشير لها ما دام وصلنا إلى الجمعيات أنا ما أدافع عن الجمعيات لأني ما دخلت في عملهم ولا أدري لكن حسن الظن واجب للجميع على المؤمن حقٌّ على المؤمن للمؤمنين أن يُحسن الظن فيهم في مشكلة سواء كان وكيل مرجع يستلم حقوقًا أو جمعية خيرية وهي أنه إذا اعتذر عن الأعطاء يُتهم قد يكون الذي منع العطاء منع فقيرًا في الواقع يمكن شلون يمكن؟ يجي واحد يدعي الفقر ما قدر يثبت فقره الجهة التي تجمع الحقوق او المساعدات المال ليس مالها المال مو ليها ليس مالها بالتالي ما يمكن تعطي الا اذا احرزت الاستحقاق اذا ما احرزت وقفت ما اعطت يجي واحد يقول هذا الوكيل ظلمني ما اعطاني او هذه الجمعيه ما تعطي الا ربعها هذا التعبير قد يكون صادق في مورد انا ما ادري ما دافع عن احد ما اعرف لكن اقول ليس دائما صحيحا لان في بعض الاحيان المعطيات تقول ان هذا ليس فقيرا هو ما قدر يثبت فقره أنا شرعاً المال ليس مالي وبالتالي لا يمكنني أن أعطي إلا إذا أحرزت الاستحقاق، ما أحرزت بتوقف. وهذا يجيب مشاكل للوكلاء وللجمعيات. يجي واحد يقول لي الأئمة عليهم السلام يقول لا ترد سائلاً. الإمام يقول هذا أراق ما وجه أعطي. صح الكلام تعطيه من مالك أعطه. لأن هذا مالك، اعط سائل اراق ماء وجهه. لكن إذا المال ليس لك وأنت مؤتمن ومطلوب منك أن تعطي المستحق، هني بعد مو تقول إيه الأئمة كانوا ما يريدون أحد. الإمام المال ماله كيف؟ الإمام له الصلاحية اللي ما عندي أنا. وهو أولى بالمؤمنين حتى من أنفسهم، حتى لو مال غيره يقدر يعطي، هو أولى. لكن أنا مو أولى من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم. أنا أعطوني مؤتمن أوصله مستحق، ما أقدر إذا ما تمنيت. هذه تسبب مشكلة إلى من يتصدى لتوزيع الحقوق أو المساعدات. وأنا أسمع حكي هذا فلان كذا رداني كذا فإذا عندنا هذه مشكلة ذكرتها لأن بعض الناس اشتكى قال ترى يا جماعة احنا الناس تسبنا واحنا في خدمتهم وتتكلم علينا واحنا في خدمتهم المعطيات ما ثبتت هذا شيء هي نقطة. النقطة الثانية هناك من يقدم طلب من خلال اتصال تقول له انزين تقدر تجيب مثبتاتك قال لا لا تفضحني لا, لا 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 ارجوك خلني زين هذه حقوق ما فيها اتصال واصدق واعطي هذه لازم واحد يطمئن انا اعرف ناس يزعلون من تقول لي يراد مثلا شهادة راتب وعدد أفراد الأسرة أجارك شيء حتى شخص حالته لا يزعل يقول ما تسترون على الواحد ما يقدر يعطيك وهو ما يعرف مدى الاستحقاق هذه في الحقيقة ذكرتها استطرادا لأن أجد فيها زعل كثير بسبب هذه النقطة أرجع الآن لموضوع القروض والديون بالنسبة إلى واحد مقترض أو عليه دين سواء قرض أو دين يعني الدين أعم من القروض وحل وقت الأجل وجئنا نطالب إذا عنده ما يجوز أخر ما عنده إذا لم يكن عنده ما يسدد به لا يجوز أن أطالبه وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسره لكن السؤال الذي نبدأ به الحديث هل يجب عليه ان يبيع ما عنده؟ تشوف المرأة تقول: اضطريت ابيع ذهبي قاموا يطالبوني بديونهم. واحد يقول: بعت سيارتي، شو اسوي؟ كل يوم ضارب بابي وبدينا. فالسؤال الان: هل يجب على من عليه الدين ان يبادر لبيع ما عنده؟ لتأجير ما عنده؟ للعمل يروح يدور شغل اضافي او لا؟ اذا نحن امام مساله نقد ما عندي، هل يجب علي ابيع أجر اشتغل او لا؟ اولا يجب اذا عند شيء يباع يبيعه الا ما استثني لا يباع في الدين، ما هو المستثنى؟ سنشير له بعد قليل ان سمح الوقت. لكن اذا عندي مثلا شيء يمكن بيعه وليس من المستثنى الآتي أبيعه وأسدد ديني أأجر وهذا واجب سداد الدين حل الوقت وطالب صاحب الحق بحقه فأنا أبيع أجر ما عندي بعض الأحيان أقترض كيف تقترض وتسدد قرضك؟ إي ما هذا القرض الجديد مؤجل وأقدر أسدده في وقته وهذا حل وقته فاروح اقترض قرضا جديدا اسدد به القرض السابق القرض السابق حل وقته واجب اسدده هذا ما حل مؤجل اذا اقدر اقترض بقترض وبسدد اذا قد الجا الى اقتراض بعد انجي الان الى مساله لازم اشتغل حتى اسدد ديني ساعات يقول له واحد ما دفعت يقول انا ما عندي شغل أنا اللي عاطل ما عندي هل يجب عليه يعمل إذا كان قادرا على العمل وبالخصوص إذا كان من شأنه التكسب ساعة واحد مو من شأنه يشتغل هالشغلات يعني شأنية ما تناسب لكنه من شأنه يشتغل هالشغل وهو يعني الشغل ما في كل فزائدة بسيط عليه هنا بعض فقهاء أفتى وبعض محتاط أن يروح يعمل نايم وانا ديني معطل روح اشتغل طلع فلوس جيب حقي لهذا البعض يقول لك انا ما عندي انفق على زوجتي انا ما اشتغل روح اشتغل نفقات دين عليك واذا ما تنفق وهي ما تتنازل بقدين وبالتالي بالتالي المطلوب الذي عليه دين وقد حل وكان يمكنه التكسب والتكسب يليق بشانه ولا يحتاج الى مؤونه ولا يقدر يشتغل يروح يشتغل وإذا ما يحتاج لمونا بعد لاحوط يشتغل يسدد دينك فإن الواجب يوجب مقدمة عقلا عقلا الآن أنا متوقف قضاء ديني الواجب شرعا على أن أعمل بروح أعمل العمل متيسر لي فإذا أعمل وأسدد الدين نجي الآن للمستثنيات يعني اللي نقول ما يجب عليك تبيع بس فلان طالبني بدينه بدينه نقول لا هذا الشرع لا يفرض عليك بيعة أمثال شنو لا يجبر الإنسان على أن يبيع دار سكناه يقول خلي يبيع ويستأجر لا يجب أن يبيع الدار لا يجب أن يبيع لباسه اللي يحتاجه في في ستره في تجمله المناسب لشأنه ما يبيعه ما يجب يبيع سيارته إذا هو يحتاج لسيارة إلا تعال بيعها أكون ناقل يوصلك، لا يجب ما هو المعيار ذكرتم سيارة ذكرتم ثياب ذكرتم أواني منزل المعيار ما يحتاج إليه له ولضيوفه وعياله بالمقدار الذي يناسبه اذا كان بيعه يوقعه في الحرج ما هو الحرج العناء النفسي الشديد او المنقصه دون شانه او الحزازه الاسلام يقول لا تبع هذه الامور لاجل دينك فاذا انا يقول لي انا مو مسؤول ديني اريده بيع سياره اقول لي سامحني احتاج جو فلوسي؟ أقول له الإسلام طلب منك تنتظر علي، سيارتي أحتاجها ما يصير أبيعها، أبيعها وقعد في الشمس أحازها منقصة في حق حزازة ما أبيع. فإذا ما يحتاجه الإنسان في شؤونه وحتى لضيوفه بما يكون بيعه لسداد الدين يوقع صاحبه في حرج أو منقصة أو حزازة الإسلام يقول لا تطالبه ببيعه انتظر على دينك واحد يقول خلي يبيع السيارة اشتري سيارة أرخص أي هذه مسألة ثانية ألا وهي إذا كان ما عنده من المستثنيات يوم زائد عن شأنه يعني يقدر هالبيت الكبير يبيعه ويشتري بيتاً أقل ويناسب شأنه البيت الجديد الصغير مثلاً لا يوقعه في حرج ولا منقصة ولا حزازة خلاص يبيع البيت ويشتري بأقل والفارق يسدد دينا عادةً البيوت ما تباع بهالسهوله السهولة سيارة أشياء يقدر إذا هذه مسألة كثير من الناس يقول أنا ما أقدر أبيع بيتي على حسابك، لا بيتك فوق مستواك أصلا ديونك سببها هالفخفخة الزايدة يعني. من فلوس الناس باني لك والناس تحارس ديونها تقول ما عندي ما عندي، هذا فوق شأنك، بيعه واشتري لك قدك يا ولد عمي وسدد ديون الناس. إذا الإسلام في الوقت الذي يراعيك يراعي الآخر لأن الدين دين عدالة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالاسلام لكي يحقق العداله دقيق ينظر للاطراف كلها في حكمه فيقول في الوقت الذي قلنا للدائن للمدين ان ينتظر لا يضغط عليك وانت ما عندك وفي الوقت اللي قلنا ما تبيع بيتك ولا ولا نقول لا تبع اذا كان في مستوى وحجمه ويناسبك وبيعه حزازه، اذا لا يمكن بيعه ودفع الفارق يجب. هذا طبعا حتى في الحج قالوا واحد يقول انا ما عندي استطاعه حج، عنده بيت شقدة لو يبيعه ويشتري بيت اخر يناسب شيئاً في حج، في استطاعه، روح روح الحج. فالانسان عليه ان ينظر الى الاحكام الشرعيه بهذه الطريقه التي يكون الانصاف سيد الموقف. نجي إلى مسألة إذا مات المدين يرتبط بالاستثناء شلون واحد يقول أنا علي ديون بس ما يصير أبيع بيتي بيتي الله طاني فرصة ما أبيع قال هذا من المستثنيات الدين ما يباع لأجل السداد انتظروا علي وهم في فترة الانتظار ما تصاحب البيت المديون الآن البيت وين بيروح بيروح ل الورثة الورثة مقدمون على الدين لو الدين مقدم على الورثة الدين مقدم لأنه من بعد وصية يوصي بها أو دين فأول الدين والوصية بعدين الورثة الوصية بشروطها يعني فالآن لو جو الديان جو الأولاد الورثة قالوا لمن يطالب أباهم بدين هذا بيت ما يباع في الدين انتظر علينا مثل ما انتظرت على والدنا الاسلام يقول لا لا هذا مو بيتكم كيف مو بيتنا هذا ورث من والدنا ما وصلت النوبة للأرث أول نخلص ديون تاريجي دوركم فأول نسد الدين المرحوم ولو ببيع بيته إذا فضل شيء قسم على أولاده كإرث فإذا البيت المستثنى مستثنى على صاحب البيت أما ورثته فلا يكون إرثا إلا بعد الدين فأول نسدد ديونه تالي الباقي وزع على الورثة كل بقدر حصته وسهامه ها؟ أه؟ القصر كذلك لا يرثون أول الدين يعني هذا مو هم سددون أموالهم حتى يقول كيف تصرفي مال القاصر أصلاً القاصر ليس له ما كان ديناً على أبيهم يسدد الدين ثم يأتي دور التركة للبقية بقية الحديث الأسبوع القادم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين